0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Y estamos haciendo Resaltadores. Vamos a estar hablando de libros de acá. Hasta las 5 de la tarde. Estamos con Luciana Vázquez, mi amiga y compañera, con quien nos juntamos todos los domingos para hablar de libros. ¿Cómo te va, Luciana?
0: Bien, muy bien, Gustavo.
1: ¿Todo en orden? Todo en orden, sí. Bueno, yo estuve leyendo un montón de cosas, estuve fracasando.
0: ¿Por qué? Bueno, bueno, ¿En qué después, sentido? ¿Se fracasa después, como después,
1: lector? Se fracasa como lector cuando uno está convaleciente y el estado mental ah. está como reducido. Pero esa es una experiencia que te voy a contar dentro de dentro de un rato. Porque sí. hace a, a cómo uno... Cómo el, el estado físico se relaciona con la lectura, digamos, ¿no? Sí. La disposición física y mental, y cómo me quedaron marcados algunos libros con, con cierto displacer este, físico. ¿Durante
0: la convalecencia? Exactamente, Ajá. sí, sí. Bueno,
1: te lo cuento después, te lo cuento después Perfecto. porque estoy muy interesado en tu, en tu participación, querida Luciana.
0: Mira, estuve leyendo muy detenidamente con tiempo un. Un libro que reúne desde la década del 70, de 1978, los cuentos de John Cheever.
1: Ah, espectacular. Se llama
0: así, Los cuentos de John Cheever, sí. publicado en 1978 y en su momento fue un bestseller, ganador del Pulitzer además. Sí. ¿no? Es un escritor estadounidense. Eh, esa, en esa década ya es un escritor consagrado, uno de los escritores más leídos de Estados Unidos. Tanto es así que en el 79 hace una revista, hace una encuesta y le pregunta a los lectores cuál sería el escritor vivo que habría que leer. Y en tercer lugar aparece Chiver. Chiver eh, primero Bellow y segundo Updike. Uh -huh. Pero hoy no se lo lee tanto. Hoy se venden 5.000 libros de Chiver en Estados Unidos al año. ¿Qué? Que es Nada. Año, es nada en muy Estados poco. Unidos,
1: mercado. Hay una acá en... sería un exitazo. ¿Aca?
0: Sí, acá sería un exitazo, pero en Estados Unidos sí, es sí. nada, además después de haber... Fue etapa de la revista Time, fue tapa claro, de Newsweek. Claro, sí, un escritor
1: y... súper, súper de moda. Era
0: un escritor popular. Uh -huh. y una de las... ¿Y ¿En qué
1: época fue esto? Porque yo lo recuerdo... Bueno,
0: él arranca a fines de los 50, esto es en el seten... fines de los 70, y se muere en el 80 y pico, 82 claro. creo que uh -huh. se muere. O si sea, ya era un hombre grande cuando no, este, la, su consagración llega cuando ya es un hombre grande, pero era un autor popular y hay un biógrafo de él que se llama se llama te digo exactamente Blake Bailey, uh -huh. también súper premiado que tiene una biografía literaria de, de Chiver. Que dice que en realidad se lo ha dejado de leer porque la, la reputación y la permanencia en la, en la cabeza de los lectores viene por las aulas. Uh -huh. Y en la universidad ya no se lo lee más por eso, por ser muy popular.
1: Ah, mira. Tiene el estigma como pierde, de la Pierde aura, sí, digamos. Sí,
0: sí, sí. Eh, Qué impresionante. Eso. Muy interesante. Y aparte, ¿no? lo vi
1: tantas veces eso, de, con, sobre todo con directores de cine, que llega un momento, claro. son como grandes descubrimientos y de repente se consagran y. Y uno ya los mira distinto.
0: Eh, el otro día, cuando estuvo la autora Canquerrosa de nuestra Ángeles, este, sí, Ángeles, Ángeles Salvador. Salvador, Salvador, que en Twitter es Canquerosa, ella comentó que era una gran lectora de John Chiver y que la le había aprendido de John Chiver a, a hacer avanzar la acción. Y es cierto, Chiver, cuando escribe sus cuentos o sus novelas, en algún momento sintetiza y resume muy rápidamente la, 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 la trama de una vida o de, de un personaje o de una familia eh, con acciones muy rápidas, ¿no? Mm. Da cuenta muy muy rápido de lo que pasó para concentrarse en un momento
1: claro, acelera y llegas al momento
0: exactamente de... y lo hace con muchísima maestría de una manera muy rica muy colorida eh, y, y una me llamó la atención la mención de, de que hizo Ángeles Salvador porque lo que plantea Bailey su biógrafo es que es cierto que en la academia no se lo lee pero para los escritores es un autor clave, un, tiene una maestría, de, de, digamos, que enseña a, claro. a narrar.
1: Claro. Qué interesante esa categoría, sí. ¿no? Que el, el, el lector, escritor... Lo, tiene lo sigue, más sigue valorando, más. Claro.
0: ¿no? Sí, 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 es una referencia importante. Entonces, bueno, están, están los los cuentos de John Cheever que reúne los cuentos más importantes y hay uno en particular, cuya película había visto cuando era chica, que es El Nadador.
1: Ah, El Nadador con Bull Lancaster.
0: Claro, El Nadador, esa película vos sabés que... Las las novelas y los cuentos, los relatos que tienen piletas, sí. me despiertan resonancias <risa> las piletas, ¿no? Sí, sí. Las películas con piletas, sí, sí. las series que tienen piletas, me, me parece que es un, un objeto, un espacio lleno de potencialidades. Y tiene alguna cosa, un tono para mí, por lo menos, a mí me parece una cosa muy nostálgica, de finitud, la pileta. Uh -huh. Y la pileta cuando se termina el verano, la sí, pileta sí, en sí, el sí. invierno, tan, ¿no?
1: Tan, este, tan acotada temporalmente, Tan ¿no? acotada
0: temporalmente. Bueno, y no... además,
1: este... Una, una pileta fuera de temporada es como una cosa más melancólica que hay. ¿no? Es como un
0: domingo de por la tarde. Totalmente
1: es un, una pileta vacía con hojas en el fondo. ¿no? Es como y el la... agua verdosa. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, y ya que queda poquita agua, no claro. te podés ambuller, no, no, no Tenés no. que bajar por la escalerita artificialmente <risa> sí. a ese charquito que, que sí, no hay armado, sí. Tiene ¿no?
1: mucha potencialidad la imagen.
0: Y... Eh, voy a decir algunas cosas de, de este cuento pero hay este, el libro está lleno de, de cuentos son cuentos poco, poco cuentos en el sentido que no tiene una introducción ni no un desenlace uh -huh. son, son vidas momentos de algunas vidas resueltos de una manera ambigua o, o, o de alguna manera las los, las conclusiones y los finales quedan como, como Hilos desmembrados sí, sí. ahí, unas las historias, y uno, la imaginación te, te, te hace pensar hacia dónde siguen esas, esa, la vida de esos personajes. John Cheever se caracteriza por haber logrado describir una época y una clase social que es la clase social clase media alta de los suburbios uh -huh. eh, enriquecidos por las nuevas profesiones claro. o las profesiones clásicas pero renovadas por la, el vigor económico de los Estados Unidos la bien, bien
1: distintivo de esa época además muy ¿no? de muy de esa época
0: eh, donde la casa en los suburbios con pileta, la vida de los vecinos uh -huh. el club el country club claro. para reunirse y casarse entre ellos crecer entre ellos eh, chusmear sobre la vida sí, de los sí. otros, ver cómo los otros escalan socialmente o caen de la escalera social olímpicamente, es, es un gran descriptor de esas vidas y en este, en, en los cuentos de John Cheever hay muchísimas de esas historias que hablan de esos de esos pasados y de esos pasados de gloria venidos a menos o de las frustraciones de las vidas domésticas de esta clase social mm. con aspiraciones. Sí. El nadador tiene algo muy interesante que es que este personaje pretende, es una tarde de verano de un domingo, en mitad del verano, no se está terminando el verano, pero es un domingo de verano, y dice, voy a, estar está en una, el, el relato nos cuenta que está en la casa de unos amigos, están todos un poco borrachos de la noche anterior con resaca, y él decide volver a su propia casa, sí. en ese suburbio, nadando,
1: de pileta, en pileta. de
0: pileta en pileta de vecino en vecino. Sí. no Casi siete kilómetros, sí. ¿no? Va a recorrer saltando de pileta en pileta. Es un tipo maduro. Bart Lancaster en esa época tenía 52 años, que es el personaje de la película, claro. no encarna al personaje sí. película. Eh, el personaje de la película. El personaje de la historia es Ned Merrill, y es un hombre maduro, con todo el vigor de la madurez, pero ya contando sí, sí, no, que está no es, entrando claro. su cincuenta y pico. De manera, pero se siente es increíble lo bien que describe esa sensación fisi, física de estar bajo el sol y que sentís que tu cuerpo está vigoroso mm. y que podés afrontar esa, ese, esa empresa que se propone. ¿no? Entonces plantea que esa seguidilla de piletas es, eh, en honor al nombre de su mujer, es el Lucinda River
1: y que él lo va a
0: recorrer casi como una aventura, claro. como un aventurero que va recorriendo una orilla o un río aguas arriba o aguas abajo y esos vecinos que se va encontrando son los pobladores. y ¿sí? claro. Es como una especie de aventurero antropólogo. Sí,
1: sí, sí. Como, como remontar el Mississippi, digamos. Exacto.
0: Y a veces los vecinos no lo reciben con muy buena onda. Entonces sí. él se plantea, bueno, y ahora no, bueno, no, pero yo soy un explorador. Y a veces las tribus no te reciben con... Entonces, muy interesante cómo, mientras él va haciendo ese todo ese periplo de pileta en pileta, hay una maestría de Chiver para narrar como los cambios de ánimo infinitesimales. Uh -huh. ¿no? En algún momento se encuentra con una pileta que tiene el agua muy oscura y lo deprime un poco nada uh -huh. o sea, Hay una percepción de que sí, esa agua sí. viscosa no es, no, no, no representa esa plenitud que él quiere. Llega una pileta pública, claro. que no solo atraviesa piletas claro, de claro. vecinos, por ejemplo, y te va pintando, así muy interesante porque cada pileta, cada patio trasero con su pileta es algún eslabón de esa cadena social. ¿no? Entonces está la pareja de ancianos extremadamente ricos que andan desnudos por la pileta porque se consideran un poco progres y reformistas y tienen fama de comunistas en el claro, barrio. Claro. Entonces él pasa por ahí ¿ves? con su traje de baño y lo saludan o pasa por eh, la pileta donde hay una fiesta y le convidan un trago. Entonces va sumando tragos, no porque es eh, domingo después del mediodía y claro. entonces le convidan el trago y, y va avanzando. Y llega la pileta pública, la multitud, la sí, gente sí. que no tiene plata. O sea, eh, otra categoría social. Otra categoría social, claro. No tenés la casa en los suburbios o la tenés pero no tenés pileta y vas al club y está todo regulado y se tiene que de lavar los pies, ducharse y se va a meter en un agua con mucho olor a cloro y va a tener que <risa> claro. nadar con la cabeza sobre el agua entre la multitud para que no lo choquen e igual lo chocan y los guardavidas que ri rigorean claro. a toda la peleta y también le tocan con el silbato a él. Es muy decir sí, cómo esa cosa de plácida, de, de aventura, vigorosa, empieza a tener obstáculos. Sí. Y en un momento, entonces vos crees, bueno, es simplemente esto, el relato de una clase social o de un grupo social y el andar de pileta en pileta y ese escenario usarlo para escribir la clase social, o hay algo más en ese cuento. Uh -huh. Y en un momento se cruza, llega a una pileta, un patio, que no lo reciben tan amablemente. Una vecina lo maltrata bastante, él había anticipado este narrador que, que está en, en tercera persona pero puede ver los pensamientos y sentimientos sí, de, sí, muy... del nadador eh, anticipa que esa vecina es un poco es, tiene, es un nuevo rico, tiene uh -huh. mucha plata pero se la pasan hablando de la plata, de cuánto claro. cuestan las cosas y cuando llega lo maltrata él eh. y dice que venís a pedirme plata y es raro que alguien le pregunte eso y el bartender el que está sirviendo los tragos también no le sirve el trago con rudeza el whisky uh -huh. que él pide eso se empieza a ver como una algo algo raro en ese avanzar de pileta en pileta. Y llega otra pileta y una eh, alguien dice ¿a dónde vas? Voy a mi casa. y Pero si la vendiste y tus hijas... Hay otro... Se filtra alguna información que no nos está diciendo porque nos sí. había dicho al principio que estaba tomando un trago con su mujer, claro. que iba hacia su casa nadando de pileta en pileta, que ahí iban a estar sus hijas esperándolo. Entonces acá dice no, pero si la vendiste y tus hijas... Y queda interrumpida la frase de la vecina. Y él dice, no, ¿por qué yo no vendí mi casa? Y avance de pileta en pileta y va a llegar a la pileta de su ex amante.
1: Ajá.
0: Claro. <ríe> Llega a la pileta claro, de su claro. ex amante y él dice bueno ya viene ya está con frío lo medio maltra lo maltrató esa vecina lo maltrató el mozo de la fiesta ya hay un chaparrón las piletas se están llenando de hojas se siente está un poco desconcertado está cansado ya no puede llegar ya no puede subir eh, agarrándose el borde tiene que usar la escalerita claro, ¿no? claro. que marca ya está eh, golpeado ya está golpeado no eh, y se plantea, ¿por qué todo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces llega lo del amante, el amante le dice, ¿qué estás haciendo acá? Estoy con alguien y ve a un joven que anda oh. por ahí y llega a su casa. Y en su casa no hay autos y en su casa no hay nada y su casa está vacía.
1: ¡Uy oh, Dios! Tremendo, tremendo. Y
0: así termina la historia. Tremendo. Muy tremendo. impresionante.
1: Es que yo no vi la película, es una película muy famosa de la década del 60 o fina de la década del 50. Mira, Sí, y, es del... y siempre me pareció rarísimo el argumento. Era como una cosa, claro. Y ahora que me lo contase, este extensivamente, me parece increíble.
0: Es, yo tengo fragmentos muy limitados en mi cabeza. Lo vi cuando era muy chica con mi mamá. Esos son esos recuerdos de la infancia porque. Sí. Y hay como. Eh, hay unas experiencias con ciertas escenas que a mí me generan una nostalgia y te diré que una especie de. de, de esa depresión de domingo, que es Las Piletas Vacías. Uh -huh. Por eso creo que me, me dejó tan marcada esa película. Claro. Haber, película que debo haber visto con menos de 10 años. Sí. ¿eh? Y eh, hay una. El cartero se llama dos veces, tiene varias remakes. Sí, ¿no? hay tres una, por lo menos. Bueno, hay una una de las más nuevas pero es vieja hace no sé 20 años no sé. Jack
1: Nicholson tiene
0: no es con Jack Nicholson es alguien desconocido ella es muy bella no me acuerdo pero hay una escena en la que están desnudos pero ella tiene un suéter sí. está desnuda con un pullover arriba ajá la escena de un cuerpo desnudo, así con una cola desnuda, con un suéter, me produce la misma sensación que las filetas vacías o claro, terminada la temporada. Claro,
1: claro, hay una cosa de fuera de, de momento.
0: Sí, de, de desencajado, sí. De, de vulnerabilidad, de exposición mm, claro, y finitud. Hay claro, algo claro. de eso. Y este relato de Chiver recupera muy bien eso. Es muy interesante el, el relato.
1: Luciana Vázquez sobre Chiver el nadador. Muy bien, seguimos hablando, estamos en Resaltadores, en m 870 Radio Nacional, hablando de libros. Luciana nos contó eh, sobre John Chiver, un cuentista, por algún por así, por así decirlo, pasado de moda, que fue muy, muy exitoso, y uno de sus cuentos más famosos, hecho película en el año 68, que es El, el nadador. Contame un poco más de Chiver.
0: Mira, Chiver tiene una vida muy interesante. Este biógrafo que contaba, Blake Bailey, Escribió un libro publicado en 2009 que se llama John Cheever, Una Vida. Son 800 páginas uh -huh. de libro. Eh, ganó un premio que entrega la Asociación, la Sociedad de Historiadores Americanos. La, es decir, un, un autor que escribe sobre un escritor, una biografía literaria, gana un premio como el mejor trabajo de historia uh -huh. del año en Estados Unidos uh -huh. en, en, 2000, en 2009. Es un premio que se entrega desde 1958. Y está basado en centenar de entrevistas. Los hijos de Chiver habilitan además un montón de información muy personal de su padre. Y en 4.300 páginas de diarios que Chiver escribía. Wow. Escribía diariamente, un diario personal. Eh, porque Chiver era una figura muy bifronte, ¿no? Era públicamente un, un héroe de la literatura, un padre de familia tradicional conservador de la clase media alta con los valores conservadores de estos suburbios americanos, por claro. eso podía contar muy bien sí, sí. esas historias ese mundo. pero en la vida privada era bisexual, Ajá. completamente alcohólico, con gustos sexuales muy amplios, sí. muy diversos en sus diarios detalla eh, al, al extremo sus sesiones masturbatorias eh, se queja y se angustia por el breve tamaño de su pene <risa> ¿sí? eh, los diarios generalmente los escribe muy, con muchísima disciplina cuando se levanta a la mañana después de la re, de resacas de horas de Ginebra y los escribe como un efecto catar con, con una intención catártica y liberadora es el lugar donde él es Quién es, no tenía amigos, amigos personales, vivía muy aislado, le pesaba la, la existencia realmente. Sí. Y el trabajo de Billy rescata, rescata toda esta historia, estas, estas distintas facetas que tenía de, en su vida pública versus su, su vida privada. Así uh -huh. que súper interesante eso. Eh, y esa capacidad, yo creo que esa... Cuando, a mí me da la sensación de que los autores o, o quienes son capaces de describir con muchísima precisión un mundo eh, o analizarlo intelectualmente, sí. porque literatura de Chiver tiene eso, es literatura pensada, un poco mm. lo que decía también Ángeles Salvador en aquella sí, entrevista, sí, sí, ¿no? Eh, hacer literatura es pensar. pensar. ¿no? Me parece que cuando los personajes son desclasados, de alguna manera, no están del, tan metidos adentro de esos mundos como para no verlos desde afuera. Uh -huh. Parece que esa la, la capacidad de Chiver de no estar en ningún lugar, de sentirse afuera de todo, claro. le permitió la, la,
1: verse... claro,
0: ver, ver el funcionamiento de esos grupos y entender y poder pensar ese, ese mínimo funcionamiento. Uh -huh. eh, uno de los otros cuentos muy interesante de, de esta colección de cuentos es Adiós, hermano es el que hable Goodbye Brother en inglés, es el que abre la, la, la colección. Y mmm, también es una familia, los Pomeroy de, de, de la clase media alta, que se van a la casa de la playa y hay un hermano, Lawrence, que es el menor, que está cortando con, con la familia de alguna manera, están todos casados, ya son cuarenta y pico, cincuenta y pico todos la vida los ha desunido, los ha convertido en personas distintas, la sangre no alcanza ya para, los lazos de sangre no alcanzan para mantenerse unidos y, y otra vez está esta mirada inteligente de cómo se relacionan socialmente, está el club uh -huh. con sus fiestas de verano y los disfraces y cómo se tiran todos disfrazados un poco borrachos al, al, a la pileta o al río, es en ese caso está otra vez esa escena hay algo de, de los de los lugares comunes, lugares en el sentido eh, literal, literal de la palabra, sí, de los sí. lugares comunes de, de los grupos sociales que le funcionan muy bien. Los espacios claro. son destino de alguna manera claro. para Chile. Claro, sí, sí, muy interesante. Uh -huh. y, una, y te quiero hacer una pincelada sobre piletas, ¿no? Porque Ajá. me llevó a pensar mucho en piletas no, el no, nada. Qué bueno. La invención de Morel, sí, si vos claro. te acordás, la novelita sí, de, sí. de Adolfo Bioy Casares, en esa isla fantasmagórica, hay una pileta también de aguas medio putrefactas claro. y hay una cancha de tenis que también aparece mucho en los relatos de Chiver, el ruido de la pelota de tenis que ya te, da, te decís cancha de tenis pelota de tenis y en Chiver es, representa un mundo o claro. el, o el, los, este, los, las canchas de golf no el link de golf sí. eh, y son esas, esos lugares con capacidad de representar tantas cosas uh -huh. que solo mencionarlos te instalan un, un cierto tono en el relato y estuve viendo una serie buenísima en Amazon no sé si la porque ahora ya Netflix casi que vi todo <risa> ya pasaste, sí.
1: cambiaste de, de Red streaming.
0: Oaks la viste no no ah, es buenísima Red, Red Oaks Ajá. es un country club de los 80 ochentas sí. y una clase media enriquecida de Estados Unidos que pasa sus veranos ahí y hay un joven que está terminando el secundario y trabaja es un gran tenista entonces ayuda al profesor de tenis y da clases y bueno y todas las relaciones que se producen en ese club en ese club de tenis. Tiene dos temporadas por ahora, va a haber una tercera y es un relato de John Cheever de alguna manera. Vos es que me hiciste
1: acordar una escena en particular de algo que se relaciona con la época y con, con toda esta cosa que vos estás describiendo de Cheever que hasta pienso que puede haber alguna relación bastante fuerte. Hay una película de Todd Haynes que se llama... Far From Heaven, Ajá. Lejos del Cielo, es una película que imita deliberadamente un tipo de melodrama de la década del 50 que hacía un director alemán extraordinario que era Douglas Sirk. Eran unos melodramas terribles, pero que Douglas Sirk se las ingeniaba para hacer pinturas de época fabulosas. Sí, sí. Y en este caso retoma algunos argumentos de las películas de la década del 50 un poco actualizados, digamos. ¿no? Entonces es una ama de casa de estos suburbios claro. que hace Julianne Moore, este, que se enamora del jardinero que es negro ah, ¿no? este, sí. bueno, toda, con todo lo que eso sí, sí, implica, sí, sí. pero en un momento de la película hay, van a una pileta pública este, en esa zona sí, que, sí, que, sí, que sí, vos sí. describís, que Chiver describe, este, hay un plano general de la pileta este, década del 50 está ambientada la película, la película es de la década del 90 y el negro se mete en la pileta y la gente empieza a salir.
0: Claro.
1: Como que lo va a contaminar. Se contamina. Se contamina por la presencia del negro. Y con un plano general, digamos, que se mete... El tipo sí, se sí, mete sí, de, sí. de manera casual, digamos, ¿no? Sí, este, sí, sí. Sin, sin autoconciencia de estar haciendo nada. Y vos que de a poquito la gente como claro. que considera que ya terminó. la claro. Ya tuvo bastante agua claro. en la pileta, ¿no? Y eso es un Qué interesante. Ah, no la vi. ¿Cómo ¿no? Lejos del cielo, Far From Heaven, es, es una película que tiene varias capas porque sí, digamos sí. Es una película con, con por derecho propio y además es el hecho de que replique casi literalmente dramas de hace 60 claro, años claro. apenas actualizado también claro. es como este
0: Sí sí este, sí, sí. Como Bueno. Como Pierre
1: Menard, digamos, no, que todo pasa a ser otra cosa. Claro,
0: ¿no? pero no es una película y es decir, no pretende ser un homenaje. No, una película no, no. Que no. recupere sería... exactamente las, como los dilemas de esa época. Exactamente.
1: Claro. Sí. O sea, la palabra homenaje le, le, para Todd Haynes que es un director muy sofisticado. Es ofensivo. Sería totalmente <risas> ofensiva. Digamos. Claro. Él lo toma como material, claro, digamos, claro. no, el, los dramas de Douglas. Sir. Y si no has visto las películas de Douglas, Sir,
0: Me es una de las que...
1: cosas más maravillosas que han pasado en la vida. Pero eso es cine y es otro capítulo. Acá estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando de libros con Luciana Vázquez, acá en AM870 Radio Nacional. Te estaba contando hace un rato, Lu, de mi mi experiencia como convaleciente, sí. digamos, ¿no? Siempre está la fantasía este te cortan las piernas, tenés un, para un mes en tu casa, te vas a leer todo, vas a ver toda la serie, las películas, te vas a poner al día con todo, digamos, ¿no? Sí,
0: sí, tal cual. Era eh, mi fantasía y mi temor, digo, ahora gustavo viene con 20.000 <risa> libros leídos, ¿cómo hago para alcanzarlo?
1: <risa> todo lo contrario, porque porque la disposición física es muy importante, y claro, ya me, a mí me habían despanzurrado las rodillas. Ah este y físicamente me llevó semanas digamos no cuando, cuando ya estaba más o menos bien ya me puse a trabajar y ese mes de gra sí, ese sí, mes sabático sí. que tenía para comerme el mundo ya se había pasado
0: y la porque el dolor interfiere con la concentración y con las ganas ¿o? sí no
1: tuve no fue especialmente doloroso pero era muy incómodo digamos uh -huh. no este no no tenía dolores agudos pero tenía una movilidad muy reducida, claro. no podía mo moverme, eh, todo era muy incómodo, do sí, dormía sí, sí, sí. pésimo. Un
0: malestar, que... un malestar
1: continuo. Sí. A, la, a partir de las 7 de la tarde me empezaba a dar un frío ah, tremendo, entre, por, eh, por la inactividad. La circulación. Digamos, ¿no? Claro, algo, estaba claro. todo el día, en un, no estaba sí, en cama, sí. pero estaba en un sillón, sí, sí. con desplazamientos mínimos, entonces este, bajaba un poco la temperatura ambiente y yo me congelaba, me tenía que tomar un caldo así, claro. hirviendo, para... Y claro, todas esas cosas te, te ponen en una disposición distinta sí, digamos, sí, sí. Al, a la paz que uno tiene cuando cuando lee. Y yo pensaba que, que como método distractivo no realmente no, no funcionaba sí, sí, demasiado. Sí, sí, sí. Pero una cosa simpática, o pas simpática, una cosa significativa que me pasó era que algunos intentos que hice de, de, leer, de leer novelas en uh -huh. ese momento... Eh, que, que fue, terminé con, con fracaso. Eh, eh, nos están saludando. Nos quiere mucho el señor Adrián Corol, que está pasando por ahí. Bueno, te decía que algunos intentos que hice de cosas que me parecían que eran muy interesantes, me quedaron marcados por el displacer. Ah, está. Me pasó con... Ahí, eh, lo voy a retomar, pero... Había una novela en particular que empecé a leer, y dije, qué bueno que es esto, qué bien escrito que está, qué interesante, y la dejé, y ahora me cuesta mucho retomarla, porque me, lo asocio claro. de manera pabloviana. Eso te, te un reflejo de Pablo <risa> Un reflejo dame. totalmente sí. pavloviano. Y otra sí. fue, eh, tenía desde el año pasado... ¿Qué, por, no
0: ve, ¿qué novela era?
1: Pues que estoy tratando de, de acordarme? Te lo voy a decir está. en un ratito, Venga. porque... O sea, sé perfectamente qué es, pero si te voy a decir mal. Ta. El nombre y el nombre del autor <risa> ya, ya este, va iba, a, caer. Iba a ser un, un papelón eh, extraordinario. Eh, y otra era, la, el, desde el año pasado tengo la autobiografía de Bruce Springsteen, que fue un gran éxito literario el año pasado. Una personalidad de la música muy importante para sí. mí, tenía mucha expectativa. Su libro grosso, con pretensiones literarias, sí. muy fuerte, o sea, no es una... Un, un libro de chismes, sí, digamos, sí, sí. no tiene una cosa una infancia en, en New Jersey este, de una familia medio disfuncional, así había una cosa muy interesante y como está un poquito sobrescrito eh, me costó mucho, no podía arrancar, no podía irritaba pasar, de
0: alguna manera,
1: este, y me fue costando, costando y llegó un momento que bueno lo abandoné y ahora de nuevo este tengo que retomarlo y además superar la barrera pavloviana de que me lo asocio con un displacer físico muy, muy fuerte. Y otra una de las novelas que terminé leyendo, y esto me interesa contarte...
0: Que, ¿Que le ganó al displacer?
1: Le ganó de una manera compleja, a ver. este porque además llegó ya sobre sobre el final. Una novela muy lujosa que a mí no me gustó nada, pero uh -huh. me la leí de punta a punta, aunque tiene como 600 páginas. Una novela que se llama Patria de Fernando Aramburu.
0: Ah, no la, sí, sí eh, vi, leí cosas, pero no la leí. Sí, está sí.
1: muy comentada en las sí, redes sociales, sí, sí. era la gente está muy, muy sí. eufórica. Es una historia ambientada en un pueblo vasco y que tiene una relación muy fuerte con ETA, digamos, uh -huh. ¿no? con, con los crímenes de ETA y con la con el, la, la amnistía y el, y el punto de paz al que se alcanzó eh, a partir del año 2011. Pero lo interesante fue lo siguiente, tenía patria, estaba muy interesado, aparte es un tema, la guerrilla, sí, 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 todos son que... que me, me interesa, todo lo que sea siglo XX y <risas> movimientos revolucionarios es algo que me interesa especialmente. Y la empecé a leer, este, muy entusiasmado y muy empujado por los elogios Público. Y enseguida siento un rechazo total, ya no era el malestar físico, porque ya estaba en una situación física bastante mejor, sino que le veo los hilos a, a la novela, mm -hmm. le veo una estructura tipo telenovelón muy muy fuerte, muy marcada y me provoca un rechazo y, y me agarra esa cosa de está todo el mundo equivocado menos yo, digamos ¿no? Este...
0: Soledad, se llama eso. ¿Cómo? Soledad. Soledad, se, se llama, se llama eso.
1: exactamente. Este, entonces, este, medio que lo fui abandonando y lo abandoné, pero te digo, tiene 60 páginas, lo abandoné en la página 40. ¿Qué, qué, qué
0: percibías? ¿no? ¿Un uso muy intencional de la emoción en relación a esos temas?
1: Sentía que eh, la tesis del libro sí. estaba impuesta sobre la novela. Ah, ok. ¿No? La tesis sí, sí. era de la violencia de ETA y cómo eso destruyó las relaciones sociales en, en, sí. en España, pero particularmente en, la, en el pueblo vasco este y, y cómo el uso de los arquetipos de una de un telenovelón servían al efecto de la tesis, que claro, era lo primario, claro, digamos, ¿no? claro. eh, Todo eso me causaba un rechazo muy muy fuerte. Cuando abandono, me dedico a algo más fácil, digamos, cuando uno está tirado que son los documentales. Vi muchos documentales donde me comento. ¿Se iba a decir las
0: redes sociales? Eso, eso, como, eso eh,
1: sano o enfermo estoy consumiendo. En Netflix encuentro un documental que se llama El fin de ETA.
0: Ajá.
1: Entonces empiezo a verlo, así, a probarlo y no lo suelto hasta el final. Entonces cuenta eh, la historia del fin de ETA que termina justamente
0: documental histórico sí. periodístico que que todos sí, nos sí,
1: eh, no. eh, testimonios a cámara de sí. los protagonistas Bien. este entonces un, hay un señor un aspecto muy afable que cuenta que el comienzo del final de ETA está en conversaciones privadas que mantuvieron dos personas de manera totalmente clandestina uh -huh. un miembro del Partido Socialista pero no un dirigente y un miembro de la izquierda versale, o sea, uh -huh. de la izquierda vasca, uh -huh. que apoyaba a ETA, pero que no necesariamente era un combatiente uh -huh. de ETA, ¿no? Este, los dos sentían que, que no podían seguir matándose. Claro,
0: estaba agotado Y
1: que había y empezaron a comer juntos en una casa en las afueras, en un lugar que te lo muestran, en un lugar paradisíaco, sí, por sí, supuesto, sí, 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 sí. y se juntan, no me acuerdo si una vez por semana, una vez por mes, a conversar.
0: Interesante. Este, a cortar la distancia. Y
1: hablan los dos, y ellos sí. dos cuentan... Este, Pero esas que,
0: conversaciones no se graban, son privadas. Es
1: totalmente privado uh -huh. y está hecho a espaldas de cada uno de los dos partidos políticos.
0: Claro. Y ellos tenían posiciones importantes, roles importantes en los partidos. Medios. Medios. Medios, medios altos,
1: digamos. <risa> este, medios altos. Entonces llega un momento de las conversaciones que avanzan tanto que los dos están muy, muy en claro, digamos, claro. que... Aparte, en el medio de las conversaciones se suceden algunos atentados, sí, complican, sí, sí, sí. se enojan. Este, son muy encantadores. El, el socialista es muy encantador. El otro es una personalidad un poco más dura, sí, el vasco. Es, el, el vasco sembra. nacionalista vasco, o sea, más digamos. Más estricto. Más claro. Más eh, pero de todas maneras, digamos, vos ves la voluntad de dos personas por arrimarse al otro.
0: Encontrar un territorio común.
1: Exactamente. Como, como decía eh, Marcelo Birmacher una nota muy emocionante que escribió respecto del hermano que fue Ajá. asesinado sí. en Jerusalén. Sí, Manuela, apuñaladas, ¿no? apuñalada apuñaladas. Sí, en vos. nuestros atentados individuales. Que eh, se
0: vio en, en, en un video, las imágenes sí, 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 una ser, tremenda, sí, una cosa tremenda,
1: tremenda. Eh, Marcelo escribe una nota sobre el hermano y cuenta cuando el hermano se hace religioso ortodoxo, que era una dificultad para el laico, el hermano. Claro. ¿no? Entonces llegaron a una fórmula que era encontrémonos en el lugar donde nos podemos encontrar. Claro. Vamos, ¿y ¿Dónde nos, nos podemos encontrar? Bueno, ¿no? Buscar un punto sí, donde sí, se sí, pueda sí. conversar. Que... Sí, sí, sí. Bueno, esta gente hace lo mismo y termina avanzando de una manera en el cual llega un momento que dice bueno, esto hay que subirlo, digamos. ¿no? Entonces cada uno de ellos habla con su dirección. Este El, el socialista habla con Rubalcaba, que es uh -huh. este, el ministro del interior de Zapatero, uh -huh. un personaje extraordinario, una inteligencia Maravillosa, y los dos, de las dos partes, dice: Bueno, avancen y avancemos, y bueno, se sucede una serie de encuentros ya más institucionales, y cambia la, la dirección del, de ETA. Bueno, la historia se complejiza mucho más, sí, pero sí. ahí arrancó sí. una cosa. La, la moraleja final, digamos, de, de la historia es que ETA se termina cuando el pueblo vasco. Se cansa de la violencia, claro. ¿no? el pueblo vasco que lo sostenía, digamos, se cansa de tantos muertos, se dan cuenta que tanta violencia es, y no tiene este sustento, sí, digamos, sí. ¿no? Es, es de adentro de ellos mismos. Pero era necesario todo este encuentro para ir desarrollando. ¿A qué viene todo esto? A, a, que, a que cuando termino de ver el, el, documental. el documental digo, tengo que leer Patria.
0: ¿De vuelta o...? o... No,
1: ya lo había dejado en la lo página había... 40. Ah, lo
0: dejaste en la página 40. O sea, ese no lo pudiste, o sea, arrancaste, te interesó, te irritó y lo abandonaste. Sí,
1: cuando veo el documental sí. digo, tengo que leer esta novela porque es sobre esto. ¿Y? Y ya tengo otra perspectiva.
0: Retomaste la novela, sí. Retomé la novela sí. y
1: lo terminé, y eso te lo cuento
0: en un rato. Victoria Ocampo, 7 de abril de 1890, 27 de enero de 1979. El mundo en que me eduqué era el mundo llamado victoriano, irónicamente para mí, que llevaba el nombre de una reina cuya mezcla de antifeminismo y autoritarismo he detestado siempre. He repetido
1: incesantemente que aquella época cometía errores graves,
0: graves atropellos, en lo que tocaba a la mujer hoy, en este mundo tan alejado del de mis 20 años, hay también errores, otros errores, pero los prefiero a las injusticias escandalosas y al ahogo victoriano. <música>
1: Hoy seguimos conversando de libros con Luciana Vázquez aquí en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional, como todos los domingos de 16 a 17. Hace un rato te dije que es uno de los libros que me parecía buenísimo y que lo dejé por, sí. por discapacidad física, digamos, y no me podía acordar el, el nombre, era Pablo de Santis. Sí. Y la novela se llama La hija del criptógrafo. Es la última novela publicada ahora. También
0: muy elogiada.
1: Muy elogiada, sí. sí. Bueno, leí 10 páginas y, y me parecía <risa> Está convencidísimo. Este, y esa no, no tenía ninguna objeción y cada tanto me acuerdo y digo, lo, lo, lo voy a retomar ya mismo, pero tengo el reflejo pabloviano del displacer que sentía cuando intenté leerla.
0: A mí me pasó el reflejo pabloviano cuando era chica jugaba al volei y, y viajamos con el club, Club Universitario de La Plata. A, creo que veníamos acá al Club Harrods y comí un montón de alfajores Suyard. No. Nunca más, me descompuse, nunca, nunca más, más en la vida pude probar un Alfajor Suyar.
1: Mirá vos, un Alfajor Suyar. Claro.
0: Específicamente Alfajor Suyar. Tu
1: vida es más pobre después de ese momento.
0: Totalmente. <risa> pero la tuya es más rica porque tu, tu reflejo pabloviano tiene que ver con la literatura. ¿La totalmente. Alfajor
1: Suya. Bueno, pero lo voy a lo voy a superar y vamos a a leer la hija del criptógrafo que realmente era muy atractiva la novela. Bueno, te estaba contando de Patria que ya. A,
0: suspenso ahí, ¿eh? ya
1: armado con un este. con un bagaje un poco más sí. este, sólido. La verdad que sabía muy poco sobre Eta yo. más la, más la cosa más superficial acerca de los violentísimos atentados. Sí este y, y que sabía que se había disuelto en el tiempo en los últimos años pero no sabía cómo había sucedido ni por qué ni si era perdurable o no bueno el documental de netflix este el fin de la eta me, me dio toda la información es muy apasionante realmente y es, es gente muy muy atractiva y como te y después aparte empecé a a googlear, sobre todo al, al, al político del PSOE, eh, Rubalcaba, que es este un personaje extraordinario. extraordinario. Voy a buscar. Y encontré una, una cosa súper emocionante. Este, el tipo fue, tuvo cargos, un, un, una figura importantísima dentro del PSOE, que fue mmm, el brazo derecho de Zapatero, el instructor, y además era especialista en terrorismo. O sea, todo el manejo de la relación con ETA pasaba por Rubalcaba. Sí. Y el triunfo final sobre ETA, digamos, es mérito de Rubalcaba. Después de, de toda su gestión como funcionario, fue eh, representante, diputado, no sé qué, cuál es el, el término en España, y vi un video de cuando anuncia su, su renuncia a, a ser diputado y se vuelve a, a ser ingeniero, a dar clases Ajá. en la facultad. Un señor de 60 y sí, algo sí. de años. Este, ese señor, sí, muy, muy señor interesante.
0: Pelado con, cara de, de gallego, sí, con cara de gallego, diríamos. Sí, con cara de gallego y no te puedo explicar
1: la inteligencia que tiene ese hombre. Ajá. Cada vez que habla es como fascinante. Sí, sí. Eh, bueno, hay un video de cuando él este, tiene su última sesión como diputado este, entonces, uno de la, el presidente de la, de la Cámara dice, bueno, este, hoy se despide de nosotros este, Rubalcaba, que es una, ha sido una figura importantísima dentro de esta Cámara y se ha ganado el aprecio de todos, así que quiero que, que lo despidamos. Y la Cámara entera se pone de pie a aplaudirlo.
0: Ah, mirá, qué emocionante. Y dura
1: minutos. Y el tipo no puede levantar la vista del escritorio. Uy,
0: llora, está emocionado. No llora
1: claro. no haber llorado nunca en sí, su vida. Sí. Es un duro de la política. Claro, claro. Pero no se puede mover. Claro. Este, no puede ni agradecer. Sí,
0: sí, sí, este, sí.
1: no, no hace gestos demagógicos, nada, nada. Es un te digo, aunque no sepas nada.
0: ¿Está en, en el documental? O no, 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 no. Lo,
1: fue mi, mi, mi búsqueda posterior, claro. este, claro, después del buscar. documental. Pones después de despedir a Rubalcaba sí, 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 y sí. lo vas a encontrar muy fácilmente bueno ya con ese entusiasmo sí. este cívico me dispuse a retomar la novela la empecé de, 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 desde el principio este me y intriga. la ¿Qué y la leí de punta a punta y la verdad que me pareció muy mala la novela Ah,
0: se detuvo de, tu, tu percepción
1: absolutamente Ajá. pero lo leí con mucho interés sí, un sí. interés este histórico y además es una novela diseñada para agarrarte de las narices claro. y no soltarte hasta hasta el final básicamente son es un pueblo en, en el pueblo vasco en la provincia de Uguipuzcoa, uh -huh. este un pueblo muy chiquito en el cual se centra en dos familias fíjate lo arquetípico de claro, todo lo que te voy a contar
0: montescos y capuletos dos familias que
1: se van que son muy ami históricamente amigos los sí, jefes sí. de cada una de las el varón de cada una de esas familias aunque la persona más importante es la mujer de cada una de las uh -huh. dos este, son íntimos amigos y uno el, uno tiene una una pequeña empresa de, de transportes que uh -huh. le va muy bien, el otro es más este, un poco más bruto, por decirte de alguna manera, uh -huh. y uh -huh. depende un poco del otro. Pero llega un momento en el cual el, el empresario tiene que pagar eh, a ETA protección. Claro. Digamos, ¿no? Paga para que no lo maten. Sí. Este, en algún momento le piden paga y le vuelven a pedir plata Y él dice, bueno, ya pagué, debe ser un error qué sé yo Y empieza una campaña muy deliberada de, de difamación del tipo Con uh -huh. pintadas, con uh -huh. lo empiezan a mirar mal Lo empiezan a, a, a tratar con, con cierto desdén Y todo el pueblo está casi este, en sintonía con el nacionalismo vasco Y este, uh -huh. esta persona es
0: Aislado. aislada
1: Hasta que un día... Le pegan tres tiros y lo matan. La novela empieza con él ya muerto, digamos. Va y viene sí, sí, sí. en el tiempo con su viuda este, llevándole eh, eh, flores a, a la tumba y conversando sí. con él, digamos, ¿no? este Te, te, te spoileo que en la brigada que, que mató a este hombre está un hijo de la otra familia, Ajá. digamos, ¿no? Está todo cruzado. Sí. hay hay una relación sentimental entre otros, oh, wow. entre otros hermanos. Por Hay supuesto. La, eh, una la la madre del la esposa del empresario asesinado este, que, que lleva adelante, digamos, este, la, la trama. Eh, tiene cáncer y se va a morir. Claro. La hermana del terrorista que es bastante afín con con, la, con el sufrimiento de la no otra familia, tuvo una cb y está toda... No, no, yo no te puedo explicar, la estructura es de, de su ópera tremenda, tremenda, este y me resultaba súper irritante, digamos, toda la estructura. Pero lo cierto es que es un, uno de esos libros que sí, sí. es muy difícil, aparte tiene, no sé, 150 capítulos cortos. Claro, en el, el
0: spam de atención está a la medida del lector moderno. Total, total. Es un
1: libro diseñado claro. para, para el lector moderno. Es un libro muy, muy extenso, con un mensaje muy claro, con sí, sí. Un, este, que, que no, no da lugar a, a ningún tipo de confusión, digamos. Sí,
0: sí, sobre, eh, el el mal,
1: ¿no? sobre el bien y el mal. Sobre el bien y el mal, efectivamente. Sí. La necesidad de reencontrarse, cerrar las heridas... Etcétera, etcétera. Y lo que me pareció más este indigna, Yo putieto toda la. Ya <risa> o sea, me llevó un tiempo largo leerlo, porque sí, era. Sí. Pero de todas maneras, no, voy a soltar, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. estaba realmente interesado. este Lo que me molestó es que muchos de los protagonistas, sobre el final, sobre. ¿Qué sé yo? Seis, séptimo de la novela, sí. van a la conferencia que da el autor de una novela sobre el terrorismo vasco. Entonces, medio
0: El tipo, medio el tipo me...
1: pone en boca del conferenciante todas las cosas claro, que quería decir claro, sobre el, el rol curioso? del novelista y no lo podía insertar en la claro. trama. Que parece un truco del snabble sí, directamente. Sí, ¿no? sí un,
0: muy fácil. Muy, ¿no? muy baja categoría.
1: <risas> este. Eh,
0: y la, ¿Y la gente que te la recomendaba y a la que le gustó mucho la novela, que decía, que elogiaba? No, no,
1: eh, le resultaba apasionante, uh -huh. eh, que no lo podía. digamos, la, la, lo que realmente, elogiaban lo que realmente funcionaba de el la gancho, novela. Que no,
0: que el gancho, que te atrapa.
1: El, el gancho que te atrapa, que refleja. te digo, tiene una cosa costumbrista muy feroz, bueno, el costumbrismo español a mí me espanta, eh, claro, digamos, ¿no? Claro. Pero, pero funciona muy, sí, muy sí, bien. Sí, 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 sí. Y realmente, digamos, con la película y la novela incluso con todos los hilos y las trampas que yo veo me quedó una idea muy clara del claro. funcionamiento de una sociedad sí, sí, sí. uno le resta digamos el funcionamiento de los arquetipos y de la sí sí sí, la, sí hay algo para aprender, hay algo ahí que, sí. que entendés digamos sí, sí, no de lo sí, que sí. es la vida este en un pueblito por supuesto complementé este Wikipedia qué sé yo Obvio, y sí. el Google Earth Empecé a elegir Ay,
0: pueblitos
1: eso. de la zona, porque no está identificado el pueblo de la novela, sino que es un pueblo anónimo, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Pero más o menos entendía cuál era la zona donde estaba sí. y me metí con el Google Earth, ya están mapeadas, está mapeado, pero además está el Street View, que vos podés caminar por las sí, calles, sí, 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 sí. y me empecé a recorrer las calles de esos pueblos posibles, digamos, ¿no?
0: Qué interesante. Este, con
1: lo cual me quedó una idea bastante claro. aproximada, digamos, Segada, eh, eh, nos queda muy poquito ya. Ah, este, bueno, entonces
0: no, dejo de, después en el próximo programa retomo porque el, esta, esta cosa de la nube de lectura y la nube de relaciones que sí. estableces para leer un libro me interesa mucho hoy charlando con nuestro productor, con Santiago Pfeiffer. La verdad es que. Surgió el tema de cómo lee uno de Qué tipo de relaciones construye con otros textos O con otros documentales o películas Y está bueno para conversarlo
1: Está bueno, bueno, sí. lo vamos a charlar en otro momento Porque ya nos estamos quedando sin programa Ayer me metí en, en China Me bajé una biografía de Mao Que tiene como 4.000 páginas <risas> Mao Zedong, que jamás había leído nada Y lo que más me hace gracia Del tremendo ladrillo que es el libro Es que el autor se llama Philip Short que de short no tiene absolutamente nada, bueno. pero ayer ya estaba recorriendo unos pueblos chinos perdidos en el medio ¿En de el nada. ¿En Google
0: Earth también? ¿Cómo? ¿O no? ¿Con Google Sí, Earth? sí, ah. por
1: supuesto, no tiene Street View, no entró el Street View todavía. Bueno, estuvimos charlando del libro, un placer como siempre, Igualmente. querida Luciana Vázquez. Nos reencontramos, saludamos a la gente que estuvo acompañándonos, a Santiago Pfeiffer en la producción. Eh, si me dicen el nombre de la operadora, que la saludamos con mucho cariño, pero nunca sabemos quién, ¿cómo se llama? Laura Cristaldo, perfecto. Laura, muchísimas gracias por tu participación y nos reencontramos el próximo domingo a las 4 de la tarde como siempre para ser resaltadores un programa de libros
0: Chao